0: bora falar hoje sobre uma das grandes paixões nacionais, o futebol, só que de uma maneira diferente. Não vamos falar de Copa, não. Vamos falar da bola no pé de homens e mulheres com mais de 50, 60, 70 anos de idade, é isso mesmo. Por isso, meu convidado especial de hoje é o Ricardo Leme. Ele é o fundador da Walking Futebol Brasil. Vou apresentá-lo melhor a vocês. Espera aí. O Ricardo Leme, ele é Relações Públicas, estudou negócios de alto impacto social pela Fundação Dom Cabral, onde também integra o Programa Executivo de Negócios. Estudou Gestão Estratégica do Esporte pela Fundação Getúlio Vargas São Paulo. Ele tem especialização em gerontologia e também em interdisciplinaridade pelo Centro Universitário São Camilo e já atuou como Executivo de Empresas e Organizações Sociais. Agora sim, Ricardo Leme, bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Lina, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui no teu programa, um programa incrível, agradeço a tua equipe de produção, a todo mundo que, que está nos assistindo, é um prazer imenso poder falar é, de uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é a Walking Futebol Brasil, aqui para pro, os teus 50 mais, 60 mais, 70 mais que nos assistem. Muito obrigado Bom, aí pela, pela oportunidade.
0: Então, vamos, vamos começar justamente por isso. É... Já que você ama, eu também amo esse programa, conversar, mostrar as possibilidades para as pessoas que envelhecem nesse país, né? E futebol é uma paixão nacional. É, muita gente deixou de jogar porque tem mais idade e aí, eu, em geral, é um esporte de impacto, né? Como é que é esse futebol para pessoas mais velhas...
1: Irina, essa provocação foi a que nós nos fizemos lá atrás quando entendemos a possibilidade de trazer o walking football para o país, né? A Nossa. modalidade, ela já existe na Inglaterra, é, datada de 2011 e ela ganhou popularidade a partir de 2014, justamente compreendendo a ociosidade da população 60 a mais é, numa prática de atividade física, né? As pessoas vão deixando é, de praticar o próprio futebol ao longo das suas vidas. É, dado isso, a gente tem uma pesquisa da Datafolha, de 2017, que diz exatamente isso. As pessoas com 60 anos ou mais, elas representam 1,6% da população brasileira que continua a jogar futebol é, na sua vida. Né? Isso a, a gente entende até por uma questão é, de compreender que o esporte ele tem um impacto, né? o esporte jogado da sua forma convencional, ele tem um impacto, um maior risco de lesão e faz com que as pessoas vão é, se afastando efetivamente do esporte. Claro. E, a gente, antes de trazer essa modalidade, Lina, a gente se preocupou muito em ter um olhar é, até mais inclusivo de, de como essa modalidade vem se desenvolvendo pelo mundo. A gente procurou compreender a heterogeneidade da população 60 a mais é, olhar para pessoas que já jogaram futebol e que querem continuar jogando futebol ao longo das suas vidas, mas também para pessoas que nunca tiveram oportunidade de é, jogar, de, de participar de uma modalidade como essa. E compreender esse olhar foi assim um ponto é, vital para a gente pensar que essa paixão nacional ela tem que ser para todas as pessoas de fato. É, isso então... para a gente é, é super importante.
0: Você sabe que assim, isso significa que até eu, assim, que sou considerada perna de pau no futebol, posso me aventurar nesse futebol para pessoas mais velhas. Eu queria que você contasse para a gente assim, quantos jogadores, é, quanto tempo de partida, mais características para a gente entender melhor essa possibilidade dessa modalidade.
1: Per perfeito, Lina. E, e eu acho que até é, te respondendo sim, é uma coisa interessante, só para te sinalizar. As mulheres, até 1979, no Brasil, eram proibidas de jogar futebol por lei, o que a gente acha um equívoco dos maiores aí no esporte. né? Então, quando a gente está falando de walking futebol, a gente está olhando muito para as mulheres sendo integradas ao esporte na maturidade. Isso é, é maravilhoso e eu acho que esse é o grande papel social que, inclusive, uma organização como a nossa tem na disseminação do esporte no país. Walking tá. Football nada mais é do que um futebol que se joga caminhando, no seu sentido literal. É uma modalidade que se joga andando. É, a gente tem times que podem ser de cinco a sete jogadores, utilizando um espaço de quadra é, semelhante a um futebol society, por exemplo, ou de um futebol é, é, de salão. E tá. a ideia é que esses times é, eles tenham a prática de uma maneira inclusiva, trabalhando com 5 a 7 jogadores quadralados, com tempo de partida reduzido. A gente está falando de 10 minutos numa partida de participação e lazer e de até 14 minutos numa partida mais oficial. E isso considera...
0: Oficial? Quer dizer que tem competições por aí pelo mundo já?
1: Tem competições pelo mundo. Né? Nós somos a representação oficial da modalidade no Brasil. Então, a gente trabalha com esses dois pilares, né? o pilar de é, esporte, é, de maneira a, a tornar é, clubes federados, de forma que a gente consiga ter times representativos no país que possam disputar até Copa do Mundo de Walking Football, que nós vamos participar logo em breve. E, e com campeonatos né, acontecendo nos, nos, nos estados, nos municípios. Esse é o grande papel de disseminação e democratização oficial da modalidade pela Walking Football Brasil. Tá. E o segundo pilar, Lina, é o que a gente chama de esporte para a vida, né, esporte de participação e lazer, onde eu vou para núcleos de convivência da pessoa idosa, clubes comunitários, espaços diversos, né, uhum. clubes privados, enfim, onde a prática possa acontecer justamente como um esporte de participação e lazer, né? E isso tem um ganho é, importantíssimo, porque a gente procurou olhar para a modalidade, é, vendo os ganhos, os benefícios que ela traz, né? Não só para saúde física, como é, as questões de, de saúde mental, né? Trabalhar a cognição por meio do esporte. Para a gente, o futebol ele deve ser sim uma ferramenta de transformação social.
0: Muito bacana, ainda mais no nosso país, né, que tem a cultura do futebol, né, desde que nascemos, enfim. Agora, é, essa partida, é, tem juiz, tem cartão? Como é que funciona?
1: É, ela é uma partida de futebol semelhante ao de um futebol comum. A gente tem as regras é, um pouco ajustadas em relação ao nosso futebol convencional, mas sim, tem, partida, tem juiz, tem... É, obviamente a partida com tempo reduzido, ela tem algumas regras próprias, por exemplo, Lina, jogadas aéreas não são permitidas, né? então você tem uma altura de mais ou menos 1,20m é, em que a bola pode subir, você não pode subir superior a isso, justamente para evitar choques e lesão de cabeça. Né? Mas isso
0: que eu te perguntar, por exemplo, a hora que eu, eu jogo futebol com os pés... É, se eu não tiver controle e jogar uma bola mais alta, eu posso, inclusive, defender para, de repente, não pegar na minha cabeça com a mão? Isso pode?
1: Imedi imediatamente. Existe, existe uma série de, de cuidados, Lina, que é. a gente traz para a modalidade. É, um deles é este que você acabou de falar. Exatamente dessa forma. Para você evitar que a bola possa atingir a cabeça ou uhum. que ela possa vir numa velocidade, talvez, muito forte e te machucar, você tem total liberdade de interceptar a bola com a própria mão. É, questões como é, ó, como ele o futebol é um jogo de contato né o futebol uhum. convencional walking futebol você não pode roubar a bola do teu adversário quando a bola está no pé do teu adversário é de domínio dele você pode interceptar é, isso faz com que você evite choques diretos né impactos diretos durante a prática. É, dentro da nossa, da nossa introdução da modalidade no Brasil o né, walking football a gente responde para uma federação internacional existe um conjunto de regras que a gente adota como regras oficiais ah. porém a gente pode fazer algumas adaptações e a gente fez isso no país justamente entendendo a população brasileira o contexto da população brasileira então eu tenho a prática desenvolvida para quem sabe jogar futebol e quer continuar é, participando e, e e jogando futebol ao longo das suas vidas, mas eu tenho uma metodologia que também olha para as pessoas que têm pouca habilidade com a modalidade uhum. e elas podem passar por é, aulas regulares, com uma equipe multidisciplinar acompanhando, Lina, dentro desses espaços, desses núcleos, justamente para que essa pessoa possa a, aprender fundamentos, ter noção é, obviamente de, de cuidados como queda, enfim, é, uma série de questões que vão ser é, trabalhadas ao longo da prática, ao longo da aula da modalidade, sempre executada por um profissional de educação física, isso é extremamente importante, ah. a gente sabe que as pessoas estão nos ouvindo e elas vão ter vontades, desejos de praticar, de, de conhecer, né? nós é, apoiamos para o desenvolvimento da modalidade de uma maneira é, o mais cuidadosa possível, é, uhum. levando essa metodologia replicando essa metodologia para outros profissionais de educação física para que eles possam conhecer as características específicas de atuar com uma pessoa 60 50 mais né e uhum. de maneira que você é, evite riscos que uma prática de futebol convencional pode trazer esse Olha... eu acho que é um, é um caminho interessante
0: muito bacana você ter mencionado todos esses detalhes, justamente porque o risco de queda, o risco de fratura, o risco de lesões nessa população é maior, a gente sabe disso, né? É, então, é importante esse cuidado e esse toque que você deu, que tem que ter um educador físico orientando essa jogada, né? Não pode ser assim, ah, eu vou me reunir aqui com um grupo de amigos e vou começar a praticar, porque daí, em vez de ter uma em vez de ter uma função bacana, né, ela pode começar a ser questionada. Então, é muito importante ter esses critérios mesmo, Ricardo.
1: Isso, Lina, que você é, reforçou a, a, a partir do, do que a gente está conversando é extremamente importante. A gente fala isso o tempo inteiro. Para a é. gente trazer a metodologia, a gente estudou 2018 profundamente, compreender os principais desafios que tinha na aplicação de uma modalidade como essa, levando em consideração é, esta, esta diversidade de pessoas 60 a mais que a gente tem no país. E ali a gente compreendeu alguns é, riscos e alguns cuidados que a gente tinha que estar sempre levando em consideração no momento de uma prática esportiva, que é o futebol. Apesar de inclusiva e apesar Sim. de menor impacto, né, você tem que levar em consideração, por exemplo, que pessoas não habilidosas com o futebol elas podem ter um acidente tão básico como pisar e apoiar o corpo sobre a bola e perder o equilíbrio e cair. Uhum. É, e pessoas que já jogam futebol com muita frequência, de repente não compreender é, algumas limitações que ocorrem com o decorrer do tempo mesmo,
0: né, de, de uma...
1: Né? É, e com, uhum. com o processo do envelhecimento, né? claro. entender o próprio corpo. Então, quando a gente coloca um grupo, às vezes a gente coloca grupos mistos para praticar a modalidade, e a gente leva em consideração o tempo todo é, a orientação adequada sobre as regras, né? não pode correr, não pode ter um impacto direto, cuidado com, com o excesso de, 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 de peso sobre a bola e você poder cair. Protege teu corpo quando a bola estiver mais alta. E isso, ele tem que ser sempre orientado por um profissional adequado, um profissional de educação física que tem compreensão da prática de atividade física de uma maneira é, correta, de uma maneira que não vá trazer aí nenhum tipo de, 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 de dificuldade para a pessoa 60 a mais mais. Né? Isso é extremamente importante.
0: Você falou de grupos mistos que às vezes vocês montam. né Isso significa... É, homens e mulheres, e também significa idades diferentes ou tem categorias? Por exemplo, uma pessoa de 50 anos pode jogar com uma pessoa de 80?
1: Hoje, Lina, a, a gente gosta muito da, da, da questão de, de inclusão e misturar realmente grupos, uhum. né? Quando eu olho para o esporte oficial, isso é importante trazer, aí sim eu tenho categorias muito bem definidas, né? Eu tenho até 40 mais, 40 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais tá. e aí divididos por gênero masculino e feminino. Tá. Quando eu olho para o esporte de participação, eu posso misturar idades e posso inclusive misturar é, gêneros dentro de um mesmo time. Eu vou hoje para núcleos de convivência da pessoa idosa né em alguns uhum. municípios aqui da grande São Paulo, Cajamar Jundiaí, é, são cidades que a modalidade normalmente acontece, é, e ali eu tenho times mistos, eu tenho mulheres e homens praticando juntos. E eu tenho eventos intergeracionais, colocando adolescentes, crianças e jovens praticando a modalidade junto com pessoas idosas.
0: Essa característica da intergeracionalidade, que dizer, é misturar idades, né? É uma coisa muito boa dessa modalidade. Porque, em geral, no Brasil, a gente ainda tem aquela... Aquele ranço né, de falar assim: Ah, está envelhecendo, fica no aposento da casa, não pode mais praticar esporte. Ah, olha, tadinho do vozinho, da vozinha. E não tem nada disso. Né? Nós já estamos com uma inversão da pirâmide populacional e a gente tem mesmo que renovar esse olhar para a gente. É muito legal você ter falado que tem a partir de 40 anos já essa atenção de vocês né, para o futebol.
1: Isso, isso é muito bacana, porque quando a gente está falando de pessoas com 40 anos, praticando uma atividade física regular, né, com um acompanhamento, ela está prevenindo uma série é, de questões que ela possa vir a ter no futuro. Quando a gente fala de walking football, a gente tem um acompanhamento regular, né, e a gente segue e adota alguns protocolos internacionais, é, dentre eles, um deles se chama PERD, onde a gente consegue ver... É, equilíbrio, agilidade, é, a gente consegue perceber é, força de membros superiores, inferiores, você consegue fazer um acompanhamento regular da prática e entender é, o quanto que isso traz benefícios ao longo da vida. Né? Uhum. A gente, eu adoro falar isso, eu falo isso em, em quase todos os encontros que a gente conversa, é, não é apenas o futebol, a gente trabalha muito... É, alinhado com os pilares do envelhecimento ativo do Kalash, uhum. né, que é o que é um grande, que né, né, não precisamos ler, né todos nós bebemos da fonte do Kalash, mas uhum. sim, para a gente a importância de olhar para os pilares do envelhecimento ativo, compreender que você precisa ter saúde, você precisa ter aprendizagem ao longo da vida, uhum. participação social e segurança, isso está dentro da nossa metodologia transversal, Lina. Ah, porque esta, esta percepção de não só colocar a pessoa na prática, que por si só já faz com que as pessoas... É, eliminem um pouco aquela sensação de isolamento, passem a ter uma participação social, mas você tem acompanhamento e você melhora a qualidade de vida dessas pessoas efetivamente. E, e trabalhar intergeracionalmente vem também nesta leitura, porque faz com que a gente olhe para esta população mais nova e ela reflita sobre o processo do envelhecimento, sobre o processo de participar em conjunto é, de uma prática que é uma paixão nacional de fato.
0: Ricardo, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta para conversar mais, tá bom?
1: Muito obrigado, Lina.
0: E você não sai daí, não. A gente volta já, já, tá bom?